chilena que agarró sus maletas dijo no yo voy a Japón a aprender lucha libre y ella se fue y ahora se y ahora es campeona en Japón eh, con, de, de, con sus propias maletas digamos se fue nomás a, a, a lo que vino a lo que fue y ahora campeona ya en Japón um, antes de presentar a nuestra invitada hoy día hay que recordarles que nos pueden encontrar en todas las redes sociales estamos en, en YouTube estamos en Instagram estamos en eh, Spotify para que nos escuchen lo más fácil vayan a Instagram ponen ahí el bio de Lucha HSP y van a encontrar fácilmente el link, el link tree y ahí están todas nuestras redes sociales. Está, la, está el Instagram, como decía, Facebook, está el Spotify, iBox y también pueden encontrar la tienda de Lucha HSP donde pueden comprar sus tazas, poleras, polerones, lo que quieran. Ahí están con los logos de Lucha HSP para que tengan y pueden dárselo cuando vayan a, a ver eventos de lucha libre y ahí estén viendo y donde nos estén escuchando. Así que con decir eso... Como decía, tenemos una luchadora chilena que por las suyas se fue a Japón y por las suyas ahora es campeona. Así que con ustedes, compadre, aquí tenemos a Akari. Akari, ¿cómo está ahí? Hola, amigos. Muy bien, muy bien. Aquí estamos. ¿Y cómo está la cosa por Japón? Bien, aquí todo ya de a poco volviendo a la normalidad. No ha sido tanta la restricción, pero de a poco volviendo ya. Ah, qué bueno. ¿Y lucha? ¿Cómo está la lucha? ¿Cuántas eh, cuánto, cuánto luchas hay tenido esta semana o menos? Eh, esta menos, semana, bueno. ahora como tres. Porque claro, luché el domingo, después el miércoles y ahora lucho de nuevo el domingo. Así como... Qué bueno. como ha, sido, ha sido bien... Este es chistoso, como que con Corona aún así ha sido como uno de los años más movidos. Y bueno, bueno, es que hay que decir que, que, que Japón, ahora que se abrió la puerta, la puerta prohibida, como dicen por ahí, pero que ya, ya varios han cruzado eh, con, con, con lo que es AEW en Estados Unidos, con lo que es AAA y CML en, en, en México, eh, ahora hay un, una, un intercambio de luchadores gigante. Hay que recordarse que, por ejemplo, en AEW hay luchadoras de la compañía donde estás tú, de Pure Wrestling, que vienen de ahí, por ejemplo, Ikaru Shida, Um, que, que fue la campeona de IW por mucho tiempo estuvo este, viene de la compañía donde estáis tú eh, también tuvimos a, a la otra campeona a, otro, a varios otros luchadores más que han estado en, en IW ahora entonces está eh, en una compañía que, que tiene nombre que tiene fuerza digamos ¿cómo llegaste a estar en una compañía tan importante de lucha libre sobre todo de mujeres porque es solamente de mujeres en Japón? Eh, mira, a la empresa que yo pertenezco ahora se llama PUJ, pero antes se llamaba JWP, que mm. es una empresa que empezó realmente eh, a fines de los 80, principios de los 90. Y bueno, hay un montón de leyendas y, y ahí esa empresa, la JWP, estuvo hasta el 2000. 17, por ahí, porque ya realmente el dueño era, era de la, no, no era un luchador. Y de ahí ya eh, Comando Voltaire se hizo cargo y ahí fue el cambio de nombre, porque fue como cambio de dueño y todo eso. Yeah. Y, y obviamente ya de las únicas como originales, ahí quedó Comando Voltaire. Atrás estaba Hyuga Sumi, pero ella ya está en el tema de administración, ella ya se retiró. Y ya el roster ya era totalmente nuevo. León se integró a JWP como el año 2002, 2003. Mm. Pero no en esta empresa, eh, bueno, eh, antes invitaban a toda la cana, a la que es la Azuka, a la Hikaru mm. Chida. Eh, ellas estuvieron cinturones de acá. Raiko también estuvo por ahí también. Sí, muchas. Entonces, pero... ¿Cómo fue que llegué? La verdad yo a la vida en Yokohama. <risa> Lo que, es que literal, así literal, porque bueno, yo conocí eh, la lucha japonesa el año 2009. Porque yo en Chile, el año 2008, me metí me, me como a entrenar y todo eso. Y el año, y conozco a un luchador de esa agrupación que estaba en San Antonio. 
que era súper fanso y él tenía como otro estilo, como era distinta, distinta, y me decía, es que yo tengo que inspirarme en el purureso. Y yo le dije, ¿qué, qué, qué es eso? Y me dice, no, por el purureso es el estilo de lucha libre japonesa. Y ahí me mostró una lucha, la primera como que vi de lucha japo fue Naomichi Manfuji versus Kenta. Uh, y, yo, y yo así, pero yo te lo juro, yo lo vi y dije, oye, pero esto parece todo vale, ¿cómo se pegan las patas yeah. en la cara, literal? O sea, yo de, de, de ver, bueno, a mí realmente la, la W nunca me gustó, pero de ahí ya veía un poco de mexicana, mm. pero era muy, muy diferente a, a lo poco sí. que conocía de lucha, entonces era, ¿pero qué es esto? ¿Sí? <risa> y cómo corrían tan rápido. Y me dice, sí, pues este es el, el, el puro eso. Y yo le digo, ya hay mujeres, ¿Ay? Y me dice, sí, y, me, y yo le digo, ¿y cuál es la que tú encontráis como la mejor? Me dijo, para mí personalmente la mejor es Comando Bolsoy. Mm. Y yo me mostró una lucha y no, me encantó porque como era ya lucha eh, como de estilo japo, pero lo mezclaba también con el mexicano. Entonces era como mucha mezcla de ella suelo, aéreo, eh, también de Strong Style, entonces era un mix y eso me encantó. Y yo así como, no, bueno, yo tengo que ir algún día a ir a aprender con ella. Bueno, en ese momento yo tenía 15 años. Y, y de ahí que empezó, ahí entró el bicho de querer venir a Japón y venir, venir, venir. Pero bueno, 15 años es como el sueño imposible que uno tiene a los 15 años, así como, ay, quiero hacer esto, es como imposible. Mm. Y, y ahí se fue, se fue, se fue hasta que pasaron los años, los años, y cada vez se veía un sueño como más imposible, igual, bueno, porque era como, bueno, la realidad, no, imposible, era como, como que yo mismo igual me echaba para abajo. Y me acuerdo que después luché como unas tres veces en Chile. Y... ¿Por qué compañía luchaste en Chile? En Chile luché en la que estaba en San Antonio, que era Real, Real Academia de Lucha Libre en San Antonio, uh -huh. y después luché una vez en MCL, en Santiago. Ah, y, y de ahí fue como, no, yo, tengo, yo quiero, legal, yo quiero aprender a jabón. Y... Pero dentro de esos años, eso es lo último, fue en 2011. Y igual después como que decía, pero igual yo quiero, era como que quería ir a Japón a aprender, pero a la vez también como que quería luchar en Chile, ¿cachai? Y, pero igual seguía entrenando, seguía entrenando ¿Sí? eh, con el que mostró el progreso que era súper falso, y yo igual como que, hoy si voy a Santiago, y me decía, Juan, si quiero ir a Santiago y olvídate la cuestión porque voy a terminar lesionada, voy a terminar mal, espérate y ándate a Japón, ya se carrera ya, no, aquí no voy a conseguir nada. Y le hice caso, y como que ya me aguanté, y ya el 2018 fue como, bueno, ya. ¿Sabes qué? Yo, yo trabajaba en Chile en una veterinaria, uh -huh. y me gustaba la pega y todo, pero bueno, era como, es que yo quiero ir a Japón, quiero ser luchadora. Y cada vez eso como que era una voz más fuerte que sonaba eh, como dentro de mí, y vi que recibían en la empresa que yo quería, que de Comando Bolchoy por allá, hasta los 25 años, yo tenía 24 y dije, no, se me va a pasar el tren, así como literal. <risa> <risa> y dije, no, bueno, es que este año tengo que intentarlo, así ya no fui. Si me resulta bien, bien, si no, bueno, lo intenté, pero no me puedo quedar con las ganas. Está ah, bueno, con, pero, pero viste, el, 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 inclusive con, con tú te vas con, con, esa, con esa fuerza de, de lucha y el, es que, literalmente el nombre, puro el estilo por eso, Tukon, que es el estilo japonés, es um, la traducción es Fighting Spirit. Eh, espíritu de luchador o sea, tú ya estás metida con ese estilo de lucha o ese estilo de luchadora dentro tu, tuyo, digamos, sin, sin saberlo, y te fuiste con esa con esa, no, yo tengo que hacerle con todo y te fuiste nomás, y eso es genial o sea, poder hacer eso ah, sin saber el idioma sin tener un contacto fijo eh, yo por ahí investigando, supe que realmente tú te fuiste pensando, te fuiste por un like, ni siquiera te fuiste por un... Sí. Por, te, ni siquiera te fuiste por un... Por un Como un contrato claro. o algo así. Sí. Nada, nada, a la, nada, vida, nada. No. A la vida fue... Es que lo, los japoneses no son muy comunicativos por redes sociales. Mm. Y, y claro, yo ya como que dije, no, ya me va, y le dije, no, como noche quiero ir, y me dice, sí, eres bienvenida. Y yo como, ya, le dije, y ahí pasaron como tres meses, y le dije, ya, me compré el pasaje y todo, llegó en diciembre a Japón, eso fue como julio cuando le mandé ese mensaje en 2018. Mm. Y me mandó un like, 
pongo así como un like así yo así como ya sigo <risa> y justo al mes de ese último mensaje sale la noticia de que ella se va a retirar el otro año en abril el, año, el abril de 2019 y yo así como no yo quiero luchar con ella ya y, y ya pues de ahí yo no le hablé más hasta diciembre cuando estaba en el aeropuerto de Santiago le mandé una foto con mis maletitas y de ella no vi la respuesta hasta que llegué a la escala en Estados Unidos y me dice, ay, es verdad que viene y yo así como, si yo nunca estoy mintiendo y, y me dice, ya, bueno, el primer día te puedes quedar en un hotel y al otro día venía el doyo y le dije, ya, y me quedé en un hotel bueno, en primera, loco, yo ni siquiera conozco Chile completo conozco, lo más al norte que conozco de Chile es Valpo y lo más al sur Curicó, o sea, imagino no conozco nada y de ahí salir y pegarme un pique al otro lado del mundo es como lo más loco que he hecho en mi vida. Inglés no sé nada, aún la escala en Estados Unidos yo estaba así, no, me van a matar. <risa> Tenía mucho miedo así y, y era como que me, yo en la escala de Estados Unidos me decían, ¿y qué viene a Estados Unidos? Yo como, no, vengo de paso, voy a Japón. No, y cuando tú como que yo decía, no, como que voy a Japón, haga como se ponían al tío súper simpático, así como, ah, ya, así como que se enojaba si no le decía que iba a Estados Unidos. Pero si le decían, no, vengo de paso, era como, ah, ya, sí, pasa. Bueno. Oye, todo esto, el, el, el viaje antes, antes de que llegue a Japón, eh, cuando tomaste tu decisión, decir, um, yo me voy, me voy a comprar los pasajes, me voy, ¿cuál fue la reacción de tu familia al, al, al tomar esa decisión? Porque es, es como si tú te fuiste con, con nada de inglés, probablemente muy poco japonés, sin un contacto fijo eh, y, con lo que, y con dos maletas. Con todo lo que te fuiste, con lo que tenías puesto, ¿qué te dijo tu familia? ¿Cuál fue su reacción cuando dijiste no, yo me voy a vender lucha libre en, en Japón? Bueno, yo ya venía transmitiendo esto como de los 15 años, entonces era como ya, ya los tenía mareados, ¿cachai? Era como ya. Entonces, pero yo cuando digo no, yo ya me voy, y fue así como. Eh, no me tenían fe <risa> entonces fue así como ah bueno volverá a los tres meses y seguirá la vida aquí y, todo. y fue como así como ya 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 anda y ahí, y ahí te vemos en tres meses ¿Taché? entonces no es que bueno obviamente tampoco los culpo porque como es la lucha libre en Chile es como un hobby entonces sí. es como que como como en idioma así como de padres que yo le dijera no en mi futuro yo quiero cantar en la calle así entonces era como eso era como ellos como que pensaban cuando yo decía quiero aprender luchería en Japón sí. pero yo cuando ya me meto aquí en el mundo y ellos ven cómo es como ah bueno no es como nosotros creíamos es totalmente distinto no es impresionante esa reacción es impresionante con todo el mundo cuando cuando eh, empiezan a uno empieza a hablar nos pasa a nosotros que nos gusta la lucha libre ni siquiera la hacemos nosotros hacemos por la parte eh, comentamos de la lucha vemos lucha somos unos fanáticos de la lucha libre eh, y inclusive a nosotros nos pasa cuando tratamos de explicar a la gente no si no solamente en Estados Unidos y en Japón en México son distintos son tres estilos distintos de lucha libre a esta persona salió en película este loco este tata y cuando la gente me está guayando en serio y la gente como que queda como qué onda en serio estáis loco yo pensé que la lucha libre solamente en Estados Unidos <ríe> Claro. No Entonces, así fue y claro, no no era mucha la, la fe que tenían en mí, pero mm. bueno, yo tampoco, la verdad, porque en, antes de venir, en ningún momento pensé que me iba a quedar, que me iba a ir bien, era como que yo decía, pucha, sí, voy a intentarlo en estos tres meses, pero si yo me doy cuenta que la verdad no, como que no soy capaz, no doy, bueno, vuelvo y lo intenté, era como bien. así, ¿cachai? yo nunca como que, así ah, me va a ir bien, nunca, bueno, nunca, nunca pensé eso, era como, era, era, mi intención era sacarme la espina y ver, a ver cómo me iba, ¿no? Sí. Pero, pero claro, eh, y, y yo en Chile estudié dos años japonés, ¿cachai? Realmente eran seis, y yo, yo, Inocentemente dije, bueno, algo podré entender con dos años. Igual eh, podía escribir en hiragana, katakana. ¡Ay, bueno. aquí no entendía ni mierda! <risa> es lo que le pasa a todo el mundo que estudia inglés en, en Chile y después se va a Australia, se va a Inglaterra, o sea, a cualquier otro país, no entiende ni una hueá, parece que nunca estudió inglés. Bueno, exactamente igual. Ella así como, no, me está no, me Pero era como, pero... Eh, y claro, yo no tenía ni un conocido, ni un amigo, nada aquí en Japón. O sea, 
si yo llegaba aquí y ella me decía, oye, yo no te prometí nada y yo no te dije nada, así que chao, yo literal me quedé en la calle. Así, literal. Uh. Entonces, ay, me lo imagino. Entonces, y claro, muy bien al otro día el doyo y me estaban todas esperando así en la entrada y habían traído a una, a una chica que hablaba español mm. y como para que fuera todo un poquito más fácil igual como ando el Choy, ella habla un poco español y León también porque había estado en México y sí, como ando el Choy, fue campeona de CML de Reina Internacional en, en, ah, en, sí. en México y entonces, y aparte un me enrollo porque los japoneses están como una semana en México y aprenden al toque y idioma a la Aprenden súper rápido. Y, y no, voy ahí como que me dijeron, no, eh, como que, claro, ahí como Andolche me dice, en realidad yo nunca no pensé que venía y nunca te creí. O sea, para mí era demasiado bueno para ser verdad que una persona del otro lado del mundo quisiera venir a aprender conmigo. O sea, sobre todo que aquí como que los japos... Son, pueden ser grandes leyendas, pero son súper humildes, loco. como que no se creen en sí. cuánto y es como, weón, en todo el mundo te conocen como así no, los y... japoneses son así en, en general son súper humildes y... sí, pero, pero cuando, es, los es raro el, ver... cuando los vi en el ring, compadre, cambia la cosa ah, no, sí, 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 sí totalmente yo, hay algunos que todavía les tengo miedo a ojos, pero sí, <risa> sí. son Mira, deben ser contados con, la, con una mano los, los luchadores que son así como pasado caca, como decimos. Yeah. Son muy pocos, pero en general son súper humildes. Y, y no, pues ya me dijeron, no, ya sé que yo llegué el día viernes y me dijeron, mira, igual estamos como súper como trabajando full porque el domingo tenemos el evento grande que es en el Coracuen. Así que ahí tenéis que, que presentarte, pues yo así como, ay, qué cosa. Y me sí, pues te tenéis que presentar ahí y de que qué tú bueno. venís de Chile y querís debutar con cuando el show y todo. Y ya ahí me aprendí ahí una cuestión de memoria y era ahí, hablé al frente de dos mil personas, weón. Bueno. Qué debut más. Un debut así como del pibe ese. Claro, y, y, como, y caché que siempre cuando empiezan el evento, como que están todas como arriba del ring hablando. Uh. Y cuando se dice, bueno, ya les tengo una sorpresa y todo, y como que dice mi nombre, y yo me subo al ring, y ahí como que hablo, y toda la gente así, oh. yo todavía ni subí al ring, la gente ya estaba así, oh, porque mi pelo <risa> rojo así como, así, claro, y yo era como, ¿a qué viene esta gallina si esta extranjera? <risa> y yo así, no, digo que quiero, voy a aprender y quiero debutar con Comando del Show y todo así, ¡ah! Oh, qué buena! Y así fue, pues. Y ahí empecé a entrenar. Qué buena, <risa> ¿Qué, qué, qué, qué historia más genial. Está para pa, pa, pa hacer una película. Está por ahí con la película de yo, Patreon, esa Fatty with my family. Yo quiero mi, mi manga. Yo quiero un manga, buena. Oye, manga, oye tanto, y eso. Me encanta la, el, el anime, el manga también. Um, ¿Cómo es la historia del manga eh, de lucha libre en Japón? Hay harto, hay poco, hay anime de lucha libre. Busca anime de lucha libre no encuentro ni uno. Ay, bueno, ¿viste Tiger Mask W? Ese sí. Ese sí, es bueno. Pero sí, hay harto manga, pero es que lo que pasa es que como manga o anime de lucha así, de real lucha, poco. Mm. Ah, bueno. Hay harto como de así, como mezclado en el porno y lucha. Entonces ahí es como, bueno. ¡Ah! Miles, miles, miles y miles. Qué bueno. Entonces era, de una vez, poca pues, que me puse a ver y también pues estaba haciendo busca y encontré uno que era como de de Yoshi, por eso, de lucha femenina japonesa, pero bueno, era así como te le pongo la voz no, sí, hoy siempre lo pervertido aquí, perdón, pero pero no, así me, literal, me tiré del río así sin saber nada, o algo así pero, pero bien, igual, o sea, igual te fuiste con, con, una, con una convicción eh, de que le voy a hacer y lo voy a hacer sí o sí y, y como muchos dicen, mejor prefiero hacerlo y, y que no me vaya y, 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 y por ejemplo que no me vaya bien a nunca hacerlo y siempre tener la duda y tú no claro, mi miedo era ese no, mi miedo porque... era ese mi, mi miedo era quedarme y si lo hubiera intentado y si sí, eh, hubiera... esa, esa sensación es terrible bueno. sí, Entonces, no, con eso no me quería quedar está bien, pues no, no te quedaste con eso y llegaste allá y te, 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 
te, literalmente recién con los brazos abiertos y te dejaron entrar y entrar con ellos espectacular. Y ahora lleva ya cuántos años? Lleva ya tres años, si no me equivoco, en, en Japón. Ya? Yo ahora en, en Japón cumplo ahora en diciembre tres años. De, yo llegué en diciembre del 2018, pero debuté en abril del 2019. 2019. Ahora llevo dos años. Y fuiste campeón a principios de este año. Sí, en febrero, un, tres días después de mi cumpleaños. O sea, hay que, hay que decirlo, hay que, hay, a ver, hay que ser honesto. Para una persona que luchó tres veces en Chile, entrenó todo el tiempo, se va a Japón, llega a una compañía y en menos de dos años es campeona, hay que decir que hay, tenéis pasta para la lucha libre. Hay que decir que te vieron potencial porque hay que decir que en Japón no dan las cosas fáciles. O sea, tenéis potencial grande para llegar más fuera. ¿Tú te has puesto a pensar en, 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 qué poder, en, en ir a moverse a otros lugares? Por ejemplo, como lo hizo Tawandersen y Karushida, o Riker, Asuka, que, que, que han tomado y ahora son estrellas en las compañías de Estados Unidos como AEW y WWE. ¿Tú has pensado en, en, en ir más allá en este minuto? Eh, mira, sí, eh, como no descarto nada, pero siempre representando a mi empresa. O sea, eh, como que mi meta y mi forma como de agradecer todo lo que me han enseñado, lo buena onda que han sido conmigo, es tratar de subir y hacer más conocida a la empresa que pertenezco. Bueno. Y, y si me invitan a Estados Unidos, si me invitan a México, donde me inviten, siempre representando a mi empresa. O sea, como sí. si es como no, ya te venís por ejemplo, a cualquier empresa y te viene acá como oficial y tienes que dejar tu empresa y no, ¿cachai? Es como, eso sí quiero quiero hacer, ¿cachai? Como representar a mi empresa y como devolver la mano de esa forma. Bueno, eso está, está bueno, está, está bonito, que, que es, pero eh, la lucha libre siempre da para más, o sea, la, todos, los luchadores, todos los luchadores, digamos, en general, eh, siguen moviéndose de lucha libre de compañía en compañía, ¿eh? Y y así como siguen subiendo en, en la categoría pero qué bonito que tú quieras devolver la mano a Pio Jake de la forma de esa forma es una forma muy noble de hacer las cosas y, y yo creo que el comando Choi que ahora es, es manager del, de esta compañía creo que realmente igual te, te daría una mano si es que estáis con ganas de ir más allá lejos no creo que te diga que no sí no sí eh, ella como a ver cómo decirlo eh Igual como que ella como de un principio como que tuvo harta fe en mí. Eso como que me llamó la atención. Mm. De hecho, no sé, por ejemplo, al principio, antes de yo debutar cuando entrenaba, habían cosas que no me salían, como todo. Y ella me decía, bueno, yo sé que te van a salir. Y yo sí, pero no, no me van a salir. Y ahora son cosas que como que bueno, la, se me dan muy fácil. Mm. Y, y como que ella creía más en mí que yo misma. Entonces, no sé, como que ella sabía que yo sí podía, podía más. Sí, no te vio, pues si te, pa, te digo de nuevo, para estar menos de años en una compañía y no haber luchado por tanto tiempo y ser campeona, es, no le pasa a todo. Hay que ser, hay que ser honesto. Es, uh, sí, sí, en Japón que, es sobre todo que es difícil. No, es super, en Japón sobre todo, que son con suerte que dan los títulos y con la cantidad de compañías que hay. O sea, sí. para ser campeón hay que, hay que tener que demostrar que podí y tú se nota que estés demostrando que podís para ser campeón y a llevar casi. Eh, 260 y tantos días como campeona es, es, es harto, harto. Oye, ¿cómo fueron esos primeros días de, de entrenamiento en, en el Japón? ¿Cómo fue ese entre, bueno, entre entrenamiento y el choque de culturas que tuviste en Japón? Eh, el entrenamiento, mira, eh, en el entrenamiento no fue tanto el choque, porque como yo seguía entrenando en Chile, y como entrenaba con Super Hanso y él, aunque no había venido nunca a Japón, él tenía la idea y el concepto de cómo era el entrenamiento en Japón y entrenábamos lo mismo. O sea, yo después cuando llegué aquí fue como, ah, eso ya lo sé, eso ya lo sé, eso, porque lo había entrenado bueno. con él. Entonces eso no fue como, no fue difícil tanto, pero lo que sí, eh, el tema, el choque cultural fue como el tema de la jerarquía. ¿Cachai? Yeah. De, de que del senpai, que el senpai es el que tiene más experiencia que tú. Es como, es como así. El que es senpai, o sea, el que tiene más experiencia que tú, tú tienes que tratarlo con respeto y todo eso. Pero el que tiene menos experiencia que tú, si querías, sí, lo tratáis como basura y da lo mismo. Literal es como así. Chucha. 
Entonces yo, yo como que para mí fue eso súper importante porque por lo menos yo venía de una crianza de que no, tenemos que tratar todos con respeto por igual, aunque sea un niño, aunque sea un joven, un viejo, todos así, todos con respeto, ¿cachai? No, nadie tenéis que tratarlo como mejor ni peor, es como siempre respeto. Entonces como aquí, no, pues este lo respetáis y este da lo mismo si no lo respetáis, y yo así como, pero ¿cómo? Así, ¿cachai? Entonces, y y más, más me complicaba cuando habían chicas que tenían... 17, 18 años yo tenía en ese momento 25 y tenía más experiencia que yo, o sea eran como senpai, entonces tenía que tratarla con mucho respeto y eran 5 o 6 años menor que yo y era como ¿Qué, qué era difícil man? eso fue como lo más como difícil que me tuve que ir acostumbrando ¿y cómo fue la, cómo ha sido la adaptación a, a lo que es vivir en Japón? de, de, de estar viviendo en Chile uh, porque se, se nota que te gusta la cultura japonesa, digamos, desde de, de, de antes, antes de que te fuera. Uh -huh. Pero, ¿cómo, cómo, fue, ¿cómo es ahora vivir en Japón? Tener que vivir, digamos, de la forma que ellos viven. Sobre todo porque no tenías, digamos, otros chilenos con los que te relacionas, digamos, por lo, por lo que se te relacionas solamente con, con, con gente que es de Japón. ¿Cómo sí. es esa adaptación? Eh... Mira, al principio, o sea, eso como que no me costó tanto porque yo siempre, a ver cómo decirlo, he sido como súper solitaria, así como de poco amigo, eh, o sea, verdad, am amigos varios, pero como verdadero amigo, poco, ¿cachai? Y, y siempre piola, yo como que siempre piola, o sea, para mí mi carrete perfecto así, como su asado y sus chelas y hablar de la vida, para mí eso bueno, es como el medio carrete. Somos dos. Muy bien, me gusta, me gusta tu estilo, me gusta <risa> Entonces, y ahí contando su historia, su chiste, para mí eso es lo mejor. Pero, entonces, claro, no eché de menos así como, no sé, voy a ir a bailar porque yo no bailo. Entonces fue como ya, eso para descartar. Eh, lo otro, eh, es como, a ver, en realidad como, no eché como nada de menos, nada. Lo, lo único... En realidad eran como puras cosas positivas, por ejemplo, no sé, pues yo salir aquí a las 12 o una de la mañana en bicicleta a comprar a los almacenes que están abiertos 24 horas y que no pasa nada, loco, es como... Es distinto. Eso fue como, eso fue como lo más cortante para mí, porque, pucha, yo de mi pega en Chile salía a las 9 de la noche cagada de miedo a tomar el taxi, ¿cachai? Sí. Entonces... Y aquí yo así como a la una de la mañana, así como sin nada, comprar almacén. Entonces como, y eso fue como, guau, wow, qué loco. Fue una de las Bueno, y lo otro que también me impactó fue que en el invierno se oscureciera a las cinco y media de la, de la tarde. Bueno, eso yo, ¿qué onda? Y que amaneciera a las cuatro y media, cinco. Oh. Salir al sol, así. Qué dolor. Sí, eso, y bueno, Valverano es terrible. Pero eso como que me llamó la atención, más allá, como choque así fuerte. Mm, lo otro que puede ser, como, a ver, es como distinto, pero a la vez igual. Porque mm. el tema de acá en Japón, de que son como, siempre como, como a ver, ¿cómo decirlo? Como una cubierta o algo así encima, de que como por ejemplo, ya te conocen por primera vez y te dicen, ¡ay, no, no, estoy súper bien! Mm. Y ellos siempre tratan como de no decir algo para molestarte, no ser verdadero, ¿cachai? Siempre son como andan con una careta. Ya. Yeah. Entonces le puedes caer mal y todo, y ellos, no, soy súper buena onda, te van a tratar súper bien, pero yeah, después yeah. como que le dicen a su mejor amigo, ¡ah, este bueno, me cae súper bien! ¿Y cachai? Entonces, <risa> <risa> tienen una careta, entonces es como acuático porque yo digo, ¡pucha, pero en Chile igual hay eso! Pero yeah. no en todos, ¿cachai? Pero aquí es como en casi el 95% de la gente es así. ¿cachai? Claro, ¿cachai? Mm. Entonces, no sé, pues, por ejemplo, si le decía a alguien, oye, salgamos y todo, y, y te dicen, ay, es que tengo que trabajar, ay, es que, es que... No te dicen, por ejemplo, Juan, si yo no quiero salir con alguien, me dicen, no, es que sé que no quiero salir contigo. Le digo, Juan, no me, me da lo mismo, pero voy a ser mm. verdadera. Y aquí no, pues como que te inventan, te inventan 5.000 chivas así como... Ay, para no hacerte sentir mal, ¿cachai? Y ellos yeah. también no quedan mal. Entonces eso yo así como, bueno, díganme la verdad. Eso como que me, me colazo, ¿cachai? Bueno. Igual un choque de cultura, bueno, acá también uno cuando, cuando llegué a Australia fue como, como un choque de, de cultura, sobre todo eso que decís tú de salir temprano en la mañana y que nada pase, es como anda, <risa> el hecho de andarse con la mochila colgada sin problema. Eh, no, al principio yeah. cuando llegué también la mochila al frente. Eh, como mirando para atrás, 
el pase cebra, digamos, que, que tenéis que esperar que no venga nadie para poder pasar. Acá no, tú cruzas y los autos paran, y no, que sea al lado tuyo, pero paran. Sí, Entonces, sí. Eh, entiendo eso, esos choques culturales de repente te, te llaman mucho la atención y, y son entretenido verlo y entretenido acostumbrarse a eso. Eh, ¿Has vuelto a Chile a todo esto? Mira, volví eh, el 2019, después de estar tres meses aquí volví, por el tema de que el, el pasaporte duraba tres meses, ¿Sí? volví a hacer el trámite para allá la visa de trabajo y se me quedó un papel, güey. <risa> <risa> un papel así. Se me quedó un papel y así que tuve que volver después en junio del 2019. Y ahí ¿Sí? ya fue, esa fue la última vez que fui. Porque claro, mi idea era venir ir a Chile una vez al año, pero bueno, pasó todo, todo el corona. Mm. Y de ahí ya no, hace dos años que no voy a Chile. Hace dos años que no voy a Chile. ¿Tenéis pensado ir a Chile mm. ahora que se están volviendo a abrir las la, la, la fronteras, digamos? Sí, sí, de hecho, mira, yo tenía pensado ir en diciembre, pero todavía aquí en Japón el tema de, de, de la vuelta eh, son como dos semanas en cuarentena. Entonces para mí mm. eso es mucho. Porque sí. yo estaría un mes en Chile, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, estar un mes en Chile, vuelvo y ya, por ejemplo, vuelvo el día lunes y lucho el domingo, va acá. Pero ya estar como un mes y medio fuera, ya es como mucho. Un mes está bien, pero un mes y medio ya es mucho. Sí. No, me imagino, pues, o sea, hay que esperar que eso esté mejor. Sí, Perfecto. no sé, ahora se van a con lo del Pass, los Rapid Test, están haciendo varias cosas que están pasando ahora para, para que eso se relaje un poco, así que a lo mejor, mejor pasa. Oye, en tu pasada por Chile, vaya, ¿vaya a mostrar el título? ¿Vaya a querer luchar? ¿Vaya a querer sacar alguna lucha? ¿O va a ir solamente a disfrutar con la familia? Sí, es que en realidad como que, a ver, ¿cómo decirlo? Yo es como que tengo como un... como un recelo con Chile, con el tema de la lucha. Chicha. Porque... porque cuando yo estuve en el... como estuve metida así en la lucha en Chile, eh, el el cahuineo, el cahuín, el, el mariconeo, y todo eso era tanto, y todavía sigue. Sí, todavía sigue. Entonces, y entonces eso de que, de que, no, este no lo invitamos porque este bueno, me cae mal, no, este no lo invitamos porque no es amigo mío, y siempre mm. como entre amigos, entonces, eso como que, lo único que hace es como que sea un círculo cerrado y no crezca, y siga siempre todo chico, enano, así como que no se expanda. Entonces, por eso como que yo así como lucha, no. Sí me han dicho como acá, y me han hablado varios así como acá, y, y cuando vengas porque no haces un seminario, yo así, mira, bueno, seminario no, porque para mí eso es como cagarse a la gente, literal. Entonces, porque uno, la situación no está como para andar así como, ah, ya, te cobro 30 lucas y te enseño dos horas y nada, literal. Entonces, yo le dije, mira, lo que yo puedo hacer es ir un día, por ejemplo, que estén, pero mi condición es que a la gente no le cobre, ¿cachai? Mm. Eh, porque yo no voy a cobrar, o sea, ustedes que me paguen el pasaje, porque yo soy de San Antonio, que me paguen el pasaje del bus, después del entrenamiento sus completos y era. Y si quieren como cobrar, por ejemplo, 500 pesos como para hacer la plata para mi pasaje y para eso, ya, está bien. Pero así como cobrar, así como, no, te vamos a cobrar 10 o 30 lucas por... No, eso no. Primero que todo porque... Primero que todo, yo llevo recién dos años en esto. O sea, yo todavía la gran experiencia no tengo. Yo tampoco es que me sienta capacitada para estar como así como maestra. O sea, yo le enseñaría lo poco que sé, ayudar un poco, ¿cachai? Eh, dos, eh, yo cuando vine a Japón y todo a aprender, no se me cobró ni un peso. O sea, sería muy sinvergüenza de mi parte querer lucrar con algo que yo nunca me cobraba ni nada, ¿cachai? Entonces, si es por ayudar y algo, no tendría ni un problema. O sea, mis condiciones el pasaje del bus y su completo después para compartir con todo. Ese es como mi... mi lo que pediría. No, está bien, por el, el, no todo, no todo eh, se tiene que cobrar y si tú no querías hacerlo, está bien, pues, te debilidad. O sea, va a ir a Chile más que nada a relajarte, a disfrutar con la familia. Sí, a ver a la familia. Qué bueno, no, está bien, mejor, mejor, mejor. Porque hay muchos que obviamente se van a querer aprovechar y eso es lo que está pasando. Bueno, en Chile ahora... Lo único que estamos viendo es la CMLL ahora sacó un programa que es solamente por um, eh, Patreon, que tienen que pagar para poder ver los episodios que están pasando. Eh, tuvieron una muy buena corrida por, por YouTube, pero, pero hasta ahí llegó CML, eh, lo que es la CMLL. 
en Chile, pero, pero no está bien, bien que queráis hacer eso de ir a vivir con la familia, siempre es bueno también desconectarse un poco y, y poder disfrutar lo que he entretenido. Oye, en, en, en Japón, y siguiendo lo que es la vida en Japón, eh, ¿hay podido haber otras luchas de otras compañías como la que es uh, New, eh, New Japan o hay otras más que se han distribuido, no me acuerdo, pero en New Japan, por ejemplo, ¿hay podido haber otras compañías? Mira, yo, bueno, cuando recién llegué me invitaron a un evento de la Al Japan y después fui, bueno, yo soy muy, muy, muy fan de Noah. Entonces, y como que soy la, la pequeña amiga de Noah yo, entonces a veces mm. yo, bueno, antes del corona, yo iba a armar el ring de Noah, ¿cachai? Armar el ring y después de desarmarlo y yo podía hacer eso, eh, podía ver el evento así como mi asiento ahí adelante y todo eso. Entonces, ahí yo iba constantemente a Noah antes del maldito coronavirus. Y, <risa> y bueno, yo muy fan de Noah. Ahí siempre a Noah. Y ahora, sí. después de un año, ayer fui a otro evento de Noah. Pude volver ahí a armar el ring y todo eso. Y, wow, fue. Que, bueno, yo no encuentro muy seco al O sea, encuentro que. Bueno, yo no soy de New Japan. Yo era como muy fan de Tanahashi y de Liger. Y después que se fue el Ayer y como la despedía, como rancia que le hicieron al Ayer, como que bueno, quedé así como medio como mucha lata, pena. Y que al Tanahashi lo tienen como salvavidas de que cuando la NJ está ahí, ya es campeón Tanahashi. Y ahí como que después como que ya la compañía de nuevo está arriba, ya hay todo lo demás, la compañía de nuevo le está yendo mal, Tanahashi de nuevo campeón, entonces eso como que... Y... Oh, yeah. Yo soy como ya más de Noah. Y de hecho, en Japón, en este momento, la, el que gana más plata y el que le está yendo mejor es a Noah. Va a Noah y después está en New Japan. Cosa que era hace dos años imposible. ¿En serio? Sí, imposible. Pero ahora no, la cambió. Y, y de lucha de mujeres, bueno, yo... A mí, lo bueno es que acá en Japón, por lo menos en, el, en la lucha de mujeres, no solamente Stardom tiene como restricción. Pero todas las demás empresas, tú pedí ir a la otra empresa a luchar representando a tu empresa. Entonces, ah, sí, yo he participado en casi todo, en, en Sendai Girls, en, en Sidorín, Gondiara, en casi todas las empresas femeninas yo he luchado. ¡Ay, oh, qué buena! De hecho, tam también, también estuve en una, en una agrupación de hombres, que hay una pura mujer, que se llama Greto, como se llama, Gleato, algo así. Y eso también fui ahora en... Como hace un mes luché ahí, pues en otra ciudad. Fue loco porque era la primera vez que luchaba en una empresa que era como de hombres, ¿cachai? Como que la única es una mujer, y con ella luché. Pero es cuático porque en la lucha de, de mujeres, obviamente la fanática mayormente es hombre, ¿cachai? Mm. Aquí en Japón. Y es como, bueno, demasiado diferente. Y cuando luché en esa empresa, eran casi igual, bueno, el 98% eran puras mujeres el público. Y yo así como, <risa> ¡ah! Sí, yo así, ¿cómo me las voy a ganar? <risa> Era como, no, oye, y sube la regla, así como, obviamente muy pintia para que las vieran los luchadores, ¿sí? Entonces, yo así como, uh, era un lado desconocido para mí, pero no he tenido la oportunidad de luchar en distintas empresas, en distintas ciudades, así que no, súper bien. Ay, bueno, entretenido, o sea, igual ahí he podido experimentar este tipo de lucha eh, y, y luchar con otras personas más allá de la compañía de esta historia, que eso es siempre importante porque siempre ayuda a crecer más como el short, lo que, sí. lo que es súper bueno. Oye, um, tú dices que no te gusta mucho la lucha estadounidense, pero la, la he seguido, en, digamos, en general, la que es, por ejemplo, IW, ahora hay WWE, Impact, eh, Ring of Honor, todo eso. La verdad, yo siempre fui como, bueno, de que bien por eso, como que ese fue el estilo que me gustó. Ya el otro, ya como no, ¿cachai? Y mm. W, bueno, yo lo primero que vi de lucha fue W, porque estoy hablando como año 2005, 2006. Yeah. Que, que muchos como que decían, es que esa no era buena época de la W, como que era como del 2000 para atrás, donde me dijeron, la agarraste en marketing. Sí. Pero aún así, como no, no me llamaba la atención. Nunca me no, gustó. Lo, 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 lo porque varios luchadores que están ahora en Estados Unidos, o luchadores estadounidenses, que, que son de estilo japonés, como la que es Finn Balor, eh, John Moxley, um, Cien Pang, Daniel Bryanson, eh, Ricochet. Claro, Chet. cuando estaba Finn Balor, cuando estaba en, en New Japan, era mm. muy cool. Pero es que, ¿sabéis lo que pasa? 
puede que suena feo, no sé, ya, bueno, no importa. Pero cuando son los luchadores eh, que aprenden aquí en Japón y agarran el estilo japonés y se van, van a otro lado a luchar, por ejemplo, a Estados Unidos, como que sus complicantes como que no, no pueden llevarle el, no. el training, ¿cachai? No, no pueden. No, imposible. No hemos visto... Lo, Entonces, yo veo lucha libre todas las la semana y se nota la gran diferencia de la lucha libre japonesa con, con el resto de, la, de las compañías y hay que tener peso, ahora bueno ahora hay varios luchadores que están luchando eh, eh, japoneses, digamos en eh, leyendas del New Japan um, que están luchando en, en AEW por ejemplo y, 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 y sí, porque hay otros luchadores que han que tienen ese estilo de lucha japonesa sí les pueden llevar la mano y se nota la gran diferencia entre un luchador que es estadounidense que aprendió en Estados Unidos, por ejemplo, y un luchador que aprendió en Japón o en México. Um, de sí. Y los mexicanos le llevan muy bien a la lucha japonesa. Es impresionante ver eso. Sí, es como que hay más compatibilidad con los luchadores mexicanos con los japoneses que los de mm. Estados Unidos con los japoneses. Pero, claro, y por ejemplo, no sé, pues cuando el Kenta se fue a la W, fue como... que se no es Kenta? Así como que, bueno, para mí Kenta desde se fue a la W, o sea, ya, Kenta, sí, muy bien. Pero, sí, y lo mismo, chuchado. o sea, sí, por ejemplo, la cana, muy bien le ha ido a Estados Unidos, todo lo que queráis, pero loco, ella no hace ni siquiera el 30% de lo que ella hacía aquí en Japón, bueno, ella hacía un montón de movimientos, un montón de cosas, mm. y ahí en Japón, o sea, en Estados Unidos no debe hacer más de tres o cuatro. Entonces, el nivel como lo tienen que bajar, eso como que me choca, me, cho me choca mucho, como que me, oh, no, así. Wow, y es impresionante escuchar de, de alguien que está en Japón esas esa palabras, porque uno lo ve, como digo, uno lo ve de repente ese, ese como choque de, de estilo y se nota la diferencia, pero escucharlo de alguien que hace el chat japonés, es decir, que es tanta la diferencia, también es un es algo increíble, yo nunca lo había escuchado, entonces bueno, también es como un choque no, para mí sí. escuchar eso, es impresionante. Es como, es como, ah, no, no estoy tan equivocado en lo que pensaba. Sí, no, mira, nosotros, si nos escucháis el podcast, si nos escucháis el podcast, nosotros somos de teorías, eh, de repente muy, porque el, el, de la forma en que nosotros trabajamos también es que es muy chistoso porque el Renzo, sin brazos Renzo, que es eh, uno de los eh, eh, locutores, él le gusta la lucha, la lucha libre japonesa. El Pipe, que el otro que está, el oráculo, a él le gusta la lucha libre estadounidense. Y a mí, yo soy muy fanático de la lucha libre japonesa, o sea, de la mexicana. Entonces, como yeah. que los tres tenemos los tres distintos tipos de lucha libre. Ah. Entonces, los tres nos gustan distintos tipos de lucha, son fanáticos de ese tipo de lucha libre. Entonces, eh, eh, tenemos ese, esa, esa mezcla. Entonces, de repente también no, eh, tenemos mucho conocimiento de, de distintas luchas y se nota la diferencia entre las luchas y otras. Entonces, es fácil como hablar de las cosas de lo que estamos entonces también eh, como te decía eh, 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 lo habíamos visto lo habíamos experimentado viendo lucha viendo luchadores pero nuevamente de, de, escuchándolo de alguien que está ahí metido en lo que es la meca de la, de la lucha libre que es Japón digamos eh, es distinto es eh, distinto o sea es es como que la cosa uno la veía diferente pero la agua es bien diferente o sea de 1 sí, al 10, nosotros decíamos, ay, la diferencia del 5, la diferencia es de 10, weón. Es como el gran la diferencia que hay entre los estilos. Entonces, y aquí, igual, ¿eh? aquí, por ejemplo, en el año 2019 me tocó luchar en tag con Dalila Caribeña. En tag con ella, versus la Mezco Satomura y la Kaoru. ¿Mm? Y, y Dalis me dijo, oye, ¿cómo te pegan aquí? Me dijo. ¿Mm? Y yo le dije, pero bueno, si así pega, tío. Porque bueno, la Meiko Satomura me pegó una sala de patas. Entonces, ella así como, oye, pero yo decía que así en Japón por el Strong Style que te pegan patas y en la cabeza, así literal. Entonces, es otro estilo. Pero pero sí, pues, o sea... En la interna aquí como de lucha y todo hay como muchas cosas que se saben muchas cosas que se callan o como te decía delante siempre la careta del japonés de no querer molestar de no dar una mala apariencia entonces eh, por ejemplo aquí en Japón el luchador que se va a Estados Unidos como ah sí le va muy bien en Estados Unidos pero como que ya se le olvida ¿cachai? como 
Es que la mayoría aquí nadie sigue la W acá en Japón. Sí, pues, bueno, la, la, es por la razón que a WWE le ha costado mucho meterse en el mercado japonés. Eh, sí. AEW ahora se le hace más fácil porque tiene un, un convenio con New Japan y, por ejemplo, el, 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 campeón el campeón de New Japan del título norteamericano era John Moxley, um, Kenny Omega luchó por mucho tiempo ahí, eh, fue campeón, lo mismo que en Finn Balor. Eh, han estado ahí lanzacha eh, varios luchadores estadounidenses que han ido ahí eh, son luchadores de, de estilo japonés no son luchadores de estilo estadounidense ni cerca entonces yo creo que ellos tienen mucho más la posibilidad de, de hacer el intercambio digamos de lo que puede ser WWE que ha sido un mundo cerrado por muchos años y lo ha afectado sí. mucho a ellos mismos entonces se, se entiende el, el, el choque oye en los estilos de lucha libre hay un montón o sea tenemos los aéreos estilo lucha japonesa tenemos los eh, de lo, 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 las peleas que son por, con, con, digamos, con estipulaciones. Entonces, ¿Qué tan lejos tú te gustaría llegar a, a luchar? Digamos, ¿Cuál sería tu límite de, de agresividad que llegaría a tu lucha? Digamos, si eh... tienes que enfrentarte en un match, digamos, ¿qué tan lejos llegaría a un nivel de agresividad? Digamos, con los elementos que hay alrededor, estipulaciones, ¿cómo, cómo es lo más lejos que, de, que tú, tú crees que podías llegar? Yo creo que lo más lejos que podría llegar sería Hardcore nivel 1. <ríe> ¿Por qué Hardcore nivel 1? Porque en Japón hay como Hardcore nivel 10. Sí, el dead match del el, ¿cómo se llama? El explosive dar, eh, bar wire. Eh, ese, bueno, que te, es como... Esa wire fue una, una invención japonesa locura. Esa wire que te explotara no, el ring ya... con, con, con alambre de púa. <ríe> No, japonés total. O sea, ¿qué, ¿a qué tú le decís hardcore nivel 1, Mauri? ¿Qué, a qué, qué, qué hard, tendría? Hardcore nivel 1 entraría eh, tubos, eh, alambre púas, chinches, escaleras. Eso es como sillas. Como así bueno. clásico, ¿cachai? Como eso creo que sería como lo, lo máximo que podría dar. Ya, por ejemplo, ¿por qué te digo nivel 1? Porque aquí en Japón no sé, pues está de que ponen tijeras atravesadas en, en unas tablas y caen encima las tijeras. Oh, se, puede, se ponen eh, anzuelos, se entierran anzuelos pescados en la boca. Entonces, yo así como es. O sea, es un... nivel 1 es un deathmatch en cualquier otra parte del mundo, literalmente. En Estados Unidos lo más literal. Que deathmatch es eso llega a ese nivel hardcore nivel 1 que si tú no. yo no he visto un hardcore nivel más alto de lo que me estás describiendo ahora y no me acuerdo oh, de visto mira, después, te, después te voy a mandar un video y ojalá yeah. no, no, no te desmayes pero bueno es terrible aquí en como te digo eso de la, las tijeras ah. eh, es como bueno es muy es que como tienen que estar perdiendo al público cada vez más entonces después yeah. como bueno ya ¿qué, qué, qué hago ahora ¿cachai? entonces o sea, ya yo creo que el, el próximo avance en, la, en el best match en Japón va a ser pegarse a puñalar. Yo creo que se va a ser como. O sea, de verdad, ya, de, ya. De, de, de muerte, así como que el que gane Pero va sí, a ser un que amigo. Sí, bueno, va a ser así, así de dirigido, porque el bueno, es muy loco, weón. Bueno. Ah, ¿Esos tipos de lucha? Eh, no, quiero ir a verla un día, así, yo quiero así desmayar. Pero eh, me gustaría ir a verla algún día para igual cachar, pues, cachar, ¿qué, qué, qué onda. Pero después del corona yo estoy como, y porque igual conozco a, a algunos de la empresa. Entonces, no, no descartaría ir a ver ahí qué onda. Pero, como te digo, un nivel como normal, así, de real hardcore normal, no hay problema. Creo que ese sería el máximo que, que haría. Ya, wow. eh, así, bueno, as, asesino, no. No, pero igual está en un nivel hardcore que, como te digo, en cualquier otro lugar, lugar del mundo, un deathmatch y ver mujeres hacer un deathmatch de ese estilo, yo creo que no hay nadie que haya luchado. Digamos, lo más lejos que lo más que hemos tenido fue Dander Rosa contra a Dr. Abby Baker hace un tiempo en AEW, que, que lucharon, digamos, porque hubo sangre y todo eso, pero, pero no fue un nivel, digamos, de tener puta palos con púa, compadre, tuvo fluorescente, esta chola no tenía nada de eso. O sea, todavía era un, un, una lucha libre muy femenina, eh, no al lado masculino. O sea, si tú te tiráis para ese lado, o sea, seríais como un, un unicornio. Una hueá que nunca se ha visto. Una, literalmente sería un unicornio porque nadie, nadie ha visto algo así o una mujer que luche de esa forma. Porque para que una mujer luche de esa forma hay que tener huevo. Porque no, es, la, mira, la, la que lucha así brígido y, y lucha con hombres y ese estilo de hardcore 
aquí en Japón es la Rina Yamashita, que ahora va, va a ir a Estados Unidos a luchar. Ah, bueno. Ella es como... De, 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 de la loca. Y igual me dio rabia porque la otra vez como que tuvo una lucha de esas, como me acuerdo como el día anterior, y el otro día tuvo que venir al dojo porque le arrendamos el ring a otra empresa y vino yeah. a hacer un evento y dejó toda la lona mancha con sangre, güey, porque tenía la herida abierta. Sí, sí. <risa> no. Pero oh, no, ese pero chiquitita la reina de la manchita? Un poco más alta que yo. La, ella debe medir como unos 68, yo creo. Más o menos. Unos 65, mide. Ah, sí, sí. Unos 65, la... 67 kilos. Es flaca, es chica y hace dead match. Sí. Y la, y la... ¿Cómo se llama? Y después que... Lo que creo que nunca como que haría sería como lucha como de cabellera, esto no, no, no lo haría. No. ¿Y lucha con hombre? Porque como... ¿Te, te, te, te lucharía sí. con hombre? ¿Sí? Sí, de hecho como que mi más soñado es con, con Naomi Chimarfuya, con mi, mi, mi lucha soñada. Bueno, ¿Y, ¿Y te, he luchado con hombre? ¿Ah? ¿Te has puesto en contacto con él como para proponerle Sí, lucha? sí nos conocemos, hablamos y todo. Sí. Ah, bueno. Eh, de hecho, de repente como que nos tiramos palos por Twitter, cosas así, pero... <risa> pero, por ejemplo, la en Choco Pro fue donde primera vez luché como un poquito como verso un hombre. Como que fue tal con hombre y verso un y otro. Y eso yeah. como primera vez como... Bueno, pero es que igual ahí como que la lucha es como más lesa. Sí, pero... Sí. Pero sí me gustaría eh, luchar con hombres, o sea, no, no tendría problema. O digo eso de raparse, ¿no? Porque como que creo que mi, mi gran gracia es como mi cabellera, entonces como sacármela no sé, sería así como... No, no esa, esas, son, esas son luchas que son históricas después de un, de un feud que ha estado por años y tiene una historia, claro. o sea, ya está llegando al, al final del final del final de una historia que ya... Ya mucho tiempo armándose, entonces llegar a esa estipulación ya es como la estipulación máscara por eh, máscara por máscara que tiene en México. Claro. Esa estipulación claro, ya. ya es cuando el feud es inevitable que lleguen a eso porque ya no se da más, o sea. Es, Exactamente. Eh, eh, un, eh, llegar muy alto, pero uno nunca sabe, a lo mejor va a encontrar un feud que te vaya a tener un momento que va a llegar un, a una conclusión y va a tener un estadio lleno de 10.000 personas viendo qué pasa. Oh, no. Sí, tampoco lo descarto, pero por lo menos de, de aquí a unos 5 años, no. No, 5 años no, no muy, muy pronto. ¿Tú cuánto tenías ahora? Yo tengo 27. 27 años, o sea, está ahí, está ahí bebé lo que es la lucha libre. La, sí, la, sí. Y campeona a los 27 años, o sea, tenéis para rato. Tenéis para rato lo que es la lucha libre y genial, genial. Oye, eh, Deadmatch podía ser luchar con hombres podía ser eh, ¿hay propuesto un deathmatch alguna vez en tu compañía? ¿por tu título? Eh, no, 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 no lo, otra compañera lo ha, lo ha como sugerido pero en realidad nunca la pesca ah, <risa> es bueno. que lo que pasa es que lo que pasa es que aquí eh, es complicado eh, hacer un como un deathmatch cuando en tu empresa no es común porque como que tú tenías un público un público constante que casi siempre en el mismo entonces ahí puede haber un choque por ejemplo cuando te digo mi, comp mi compañera dijo no es que yo quiero un deathmatch y la cuestión mm. muchos fans fue como es que a mí no me gustaría ver a las luchadoras como de puro y como sangrentada y todo entonces hay que encontrar o preparar al público para ¿cachai? no es como así ya un deathmatch entonces eh como te digo, cuando no es, una, no es en una empresa que es común hacer deathmatch, es complicado. O sea, que puede haber una silla, una, no sé, su silla fuera sangre y ya viola, pero ya como hacer un deathmatch, así como ya con estipulado con varias cosas en deathmatch, ahí hay que como preparar más al público, algo más especial. Y meterte a otra compañía, así como ir como campeona, ir a desafiar a una luchadora de otra compañía donde se hagan deathmatch y empezar un fiore ahí y meterte ahí, así como que la lucha sea ahí. Eh, mm, podría ser pero como te digo, mira, yo como que no soy así como fan del Deadmatch pero como te digo, si algún día se da para hacerlo, sí pero como no, yo bien. así como amo yo así como motiva, quiero, quiero Deadmatch no, pero si sale, ah, va bueno. a estar o sea, si algún día llega una chica y me dice, ya te desafío y vamos a Deadmatch, vamos, ¿cachai? vamos 
Entonces, bueno. a esperar que lleguen. <risa> <risa> esperar como dejar la, la, el mensaje puesto. Si alguien quiere, bueno, estoy libre. Estoy, sí. estoy listo. <risa> Buena. Ah, qué entretenido. Oye, la vida en Japón. Tres años ya luchar. Diciembre cumpliste años. Campeona. Eh, el, el japonés lo va avanzando, ¿no? Sí, mira, yo digo que hablo japonés así como tarzanesco, así como que me defiendo, me doy a entender, me entiendo, me entienden, ya como tengo que usar el teléfono ya para algo muy específico, pero vamos bien, por lo menos cada vez que es como, ay, Ankari, ahora habla caleta japonés, o cuando me conocen siempre me empiezan a hablar en inglés, y yo así como, ah, no sé inglés, pero... Qué raro, así como, risa, no sé inglés, háblenme en japonés, como, ¿qué? Así como, sí, 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 que quedan así como, ¿qué? Y me da risa porque me tratan de hablar inglés, y ellos ni siquiera saben hablar inglés, entonces como, ¿pero por qué? <risa> entonces como yo les digo, no, no háblenme en japonés, y ahí como que no, pero... Eh, yo creo que voy a japonés como en un 50%. Ah, está bien, igual, igual buen sí. avance. Para pa el sí, tiempo que lleváis, estás defendiendo algo y está, está bien. Pues, sí. ¿Te, te tocaba hacer alguna promo en japonés así como tenés que improvisar en el ring? Eh, sí, me tocó ahora hace poco que tuve que desafiar a, a mi compañera de la empresa por el título más importante, Puro Jay. Que sí. la desafié por ese cinturón ahora el 31 de octubre. Y, pero igual ya como que por ejemplo ya desafío manejarse o cosas así eso no, no, no es tanto problema o sea para 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 va a ir por va a, va a ir por un título doble ahora sí sí es por el título más importante de mi empresa o sea como ahora... el título el título de senpai así como de los buenos que tienen experiencia no así como o sea tú va a ir por el Pure J Opening Opening Way Champion ese es el título Sí, es más importante. De hecho, es como de que como que una junior o alguien con tan poco... De hecho, puede ser que... Puede que sea la, la que lleva menos experiencia que ha desafiado por ese cinturón. Uh, o sea, va a ser título por título, digamos. Sí. Uh, o sea, qué o sea, o sea eh, claro, si yo gano, yo me quedo con su cinturón, pero eh, si ella gana, no se queda con el mío, porque el mío es como junior, ¿cachai? Ah, ya. Pero eh, es difícil y todo, pero bueno, yo encuentro que a mí en general mis luchas no me gustan. Siempre como que yo las veo y es como, bueno, que yo podría haber sido mejor. Siempre como muy autocrítica, entonces. Eh, pero sí encuentro que mis mejores luchas son con ella. Como que puedo hacer unas buenas luchas con ella, pero siempre son en el doyo. Entonces yeah. sería primera vez que seríamos una lucha afuera. Oh, qué bueno. Y entonces sería como así darlo todo. Y, y mira, puede ser difícil porque ya es como senpai y todo, de ahí a ganarle, pero tener la oportunidad de poder luchar por ese cinturón, para mí, con eso yo ya me doy por pagar. Es como. Sí, es harto, voy sí. por ese título tan importante, ser tan joven, eh, ya tenía un título, o sea, igual está ahí, está ahí como haciendo historia. Y, y aparte que me aceptara el desafío porque ha pasado muchas veces que chicas junior desafían y es como bueno yo no te acepto tu caga de desafío así literal oh. entonces como que como que han habido desafíos que chicas le hacen y es como bueno es que a ti te falta todavía pantalme desafiando entonces bueno. y ella dijo no y como que tú ahí defendió tu cinturón cuatro veces eh, tenías las capacidades y te acepto el, el reto entonces oh, qué buena y cuándo sería esta lucha el 31 de octubre, ahora para Halloween. <risas> ¡Oh! Un Halloween Havoc. <risas> sí. ¡Oh, Así qué bueno! Que... Vamos a tener que suscribir. No, no, no hay otro. Vamos a tener que. Ay, que <risas> no, no, ahora sí, ahora sí que hay que suscribirse. Porque no, ¿cómo no, cómo no va a haber esa pelea de título y tan importante? El 31, o sea, es. Es imposible perder. Si, si lo perdemos, compadre, mira, nosotros estuvimos. Nosotros tuvimos presente el momento que hiciste historia aquí en Australia, cuando el Max ganó su título y el primer chileno o el primer no, no australiano en ganar un, el título más importante de la IWF acá. Eh, estuvimos presentes ahí, como no estar presente para ojalá un momento histórico verte campeona de POJ ahí del título más importante sería dos por Uf. dos. Hay que, hay que hacerlo, hay que estar, hay que estar, hay que estar, ¿no? Hay que, bueno, vamos a, vamos a organizar los días, no, tenemos que ver esa lucha. Si no me vas a luchar, no, ahí sí no me, no me lo perdono. Sería un día domingo encima, así que 
día domingo, ya saben, chiquillos, están escuchando 31 de este mes, octubre 2021. Va a ser, ¿cómo que hora tú crees que va a ser allá en Japón? Eh, mira, el evento empieza a las 5 de la tarde, pero nosotros somos el main evento, así que sería, yo creo que como a las 6, 6 y media más o menos, o sea, sería... Eh, para ti sería como a las 8 como a las 8 ok ya está aquí en Australia a las 8 de la noche el día 31 de octubre compadre suscríbase a POJ en YouTube para ver esta lucha de Akari con la actual campeona de POJ Opening Champion Raidin Hagan si no me equivoco si no eh, me equivoco, le dije. es León 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 sí. León ah oh, León ok León cambió el título, aquí lo están, puta, el que está haciendo Wikipedia, ponga el día la weá, bo, hermano, estoy poniendo aquí más la, la información, chucha, León, Pero mira, lo bueno, lo bueno es que la lucha la van a subir como al otro día. No, pero esto hay que verlo en vivo, chao, no, no se puede, no podemos ver esto al otro día. No, que parece, que no, parece que no lo van a transmitir en vivo. Tampoco, oh, Sí, así que te tenés que esperar. Te vayas si no a espolear con, con, con las fotos en Twitter, pero... No importa, no importa, me espero a, a, a estar con las ganas de ver qué onda. Ya me pasó una vez. Me perdí un WrestleMania, no lo pude ver el día que era. Pasé una semana completa que me desconecté de todo para poder ver WrestleMania la semana siguiente porque no podía... Porque no podía luchar, porque no podía verla, así que... No, no me voy a perdonar dos veces en esta tarde, así que ojalá... Trata de que Pioche lo haga en vivo, así lo podemos ver en vivo y, y, y ver esta lucha de título por título con León. Y a ver que ojalá veamos un, un doble cinturón y histórico. Un doble cinturón histórico para pa Chile. ¿Cómo te viste, Baito? ¿Te veis como doble campeona? Sí, también está como en mi. Ahí en mis sueños, así que ahí vamos a ver qué pasa, pero nada es imposible ni descartable. Después de yo llegar aquí, así nada es imposible. No, después de, 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 de tu historia, de tu viaje, de lo que estás haciendo en Japón, ol, olvídate, literalmente no es imposible para ti. Tú soy la, la, la encarnación del progreso, del fighting spirit que tiene ahí el, el estilo de lucha libre japonesa. Literal, literalmente. Oye, da, ya estamos llegando al final de, de aquí esta entrevista con Akari. Eh, primero que nada, muchas gracias por aceptar la, la invitación eh, de Lucha HSP para poder hacer la, la entrevista. Ha sido un agrado conversar contigo, eh, saber de tu historia, de cómo, cómo pasó con la luchería, cómo llegaste a Japón, lo que ha sido tu, tu adaptación allá también a Japón, lo que, la, el bombazo que nos acabáis de dar. Eh, digamos, están luchando por el título más importante POJ ahora ya a final de mes así que nada, muchas muchas gracias por estar con nosotros hoy día No, muchas gracias a ustedes por la entrevista y que yo como que nunca, como que siempre entrevistas, nunca me niego, siempre solamente que se adapten al horario o a eso, pero eh, no se agradece sobre todo de que aunque no lo crean es como son pocos los medios de Chile que me entrevistan, o sea, es más común que me entrevisten de México, eh, de otros países de Latinoamérica, o México, así, Estados Unidos también, pero de Chile es muy poco común que me entrevisten, así que, no, muchas gracias, se agradece, y así, en una de esas más gente me conoce, y más gente de como, no solamente la lucha, en distintas cosas en su vida, como que diga, oh, bueno, yo también, y si me tiro a la piscina y hago lo que quiero, mi sueño, lo que deseo, lo que sea, no solamente lucha, puede ser, quiero ser cantante, quiero ser bailarín, lo que sea. Entonces, a veces uno como que se limita mucho, y, y a veces hay que creerse el cuento o intentarlo, ¿no? Pues, que pierde bueno. uno. Qué buen, qué buen mensaje, qué bonito mensaje dejarles a la gente que, onda, si las ganas están y queréis tener la oportunidad de tirarse a la piscina nomás, compadre. Tirarse con sí. todo y, y darle. Dale para adelante nomás que, por último, al final vaya a tener la satisfacción de decir probé y lo hice. Así simple. Estás con la alegría y no tenéis la duda en tu corazón. Oye, ¿cómo te puede seguir la gente en las redes sociales? Eh, mira, pueden en Instagram. Yo todo lo que es mensaje, dudas, lo que quieran, yo todo lo contesto en Instagram, que es Atari-Grestler 
Y después en eh, Twitter, que es Akari-POJ, pero ahí casi todos como mis tweets y todos juntados en Japón, porque es como más dedicado para los japoneses. Mm. Y de ahí ya mi YouTube, que de vez en cuando, cuando pueda, subo resúmenes de mi lucha, porque no las puedo subir completas, eh, es Akari Gluster también. Ahí subo mis resúmenes de lucha. Así que estas serían como mis super cuales hacer. Bueno, y para poder verte en YouTube, POJ, ¿cierto? Sí, sí. Y ahí se, bueno. se pueden hacer miembros. Hacen miembro y pagan como alrededor de 6 mil pesos chilenos mensuales y ahí pueden ver todas, todas las luchas, las anteriores, las actuales, todo. Bueno, bueno, perfecto. Vamos a estar atentos, atentos, sobre todo ahora que vamos a tener que, ojalá, POJ, tengamos una doble campeona y más encima chilena, que sería algo genial, sería hermoso y sería histórico. Nuevamente, para lucha libre chilena, compadre, que esto, estas cosas hay que. Hay que hacerla saber que no solamente es fútbol en Chile, compadre, hay de otros deportes y la lucha libre es otro deporte y un deporte gigante y tenemos exponentes chilenos tan buenísimos como la Cari que está dejando el, el, el nombre chileno altísimo y sobre todo en un mundo de lucha tan difícil como el que es la japonesa y más encima es, es capaz de luchar con hombre y más encima hace deathmatch, compadre, así que las tiene todas, luchará completa. <risa> Así que, por favor, pongan seguro. Así que nada, cabros, estamos llegando al final. Nuevamente, muchas gracias, Cari, por estar con nosotros hoy día. Y a todos los demás, chiquillos, acuérdense de escucharnos eh, y compartirnos en Spotify, sobre todo. Poner el like para que se haga más fácil, para que la gente nos pueda escuchar y nos pueda digamos, llegar a otras partes. Y si cualquier duda, vayan a nuestro Instagram, Lucha HSP, vayan al bio y ahí pueden buscar el Linktree, apretan el Linktree y les va a salir todas las redes sociales la tienda de lucha HSP donde puede comprar sus tazas, sus polerones, sus poleras, sus tapabocas lo que quieran con el logo de HSP, pronto vamos a estar subiendo más cositas ya que estamos cambiando algunos logos, poniendo logos nuevos, así que estén atentos y nada, hoy día me tocó solo, no importa la gran compañía de nuestra invitada Cari, así que esto fue Lucha HSP, mi nombre es Rodrigo, nos estamos viendo la próxima semana, chao chao